0: 穿越回秦汉，我们可以吃什么？怎样吃？《秦汉的飨宴》一书告诉读者，秦汉时期是中国历史上第一个盛世，也是中华饮食体系的奠基时期，在饮食结构、饮食文化交流、饮食制度、烹饪技法、宴席礼俗等诸多方面，奠定了后世两千多年的基本饮食格局。今日清阅读，周薇电话采访本书责任编辑许庆元，以故事化的讲述，将秦汉饮食文化精粹娓娓道来，还原秦汉四百多年间一幅幅鲜活而生动的饮食文化图景。
1: 独到之处跃在其中，欢迎各位走进今天的轻阅读。我们今天要分享的是《秦汉的飨宴》这本书，这本书的副标题是“中华美食的雄浑时代”。对，秦汉，秦时明月，汉时关，大家都知道那个年代有很多历史风云人物，但是它的美食是怎样的呢？所以今天我们要一起翻开这本书，这本书是北京日报出版社出版发行。我们今天呢还有幸的特别电话采访到这本书的责任编辑徐庆元。你好，庆元
2: 。你好周威，周薇。嗯，各位听众朋友好，我是秦汉的想念这本书的策划以及责任编辑
1: 。呃，我看了这本书呢，是分拣中国史书系的又一力作。它是继古代服饰、经商历史、书法之旅之后，它聚焦了秦汉的餐桌，寻味盛世饮食底蕴。所以节目一开始，庆元呢给我们的听友、读者简单介绍一下这本厚厚的《秦汉的飨宴》
2: 。这本《秦汉的飨宴》是分为五边，分别是十字八方、烹饪有术、天之美露、宴会雅集、食之食俗。这五边是逐篇递进。是从食材、烹饪、美酒、宴会、风俗来层层铺陈，以历史故事作为引子，解读一些古籍文献，梳理典型的文物，来为读者渲染描摹出一幅非常鲜活而生动的秦汉生活画卷
1: 。那么这几年呢，网络上流行的很多小段子都是如何穿越回哪里哪里啊？包括穿越回秦汉时期。那么穿越回秦汉时期的主要食物到底是什么呢？在这本书。开始的第一边当中就有详细的介绍，呃，说到了主食，说到了肉食，说到了饮品。今天我们的责编庆元呢，为大家介绍第一边十字八方”当中的哪一块呢？庆元可以给我们的听友做一个详细的介绍
2: 。呃，因为“十字八方”主要是介绍这一时期的食材，其实秦汉的食材还是非常丰富的。我在这里想跟大家分享的是其中一个。呃，小故事也是我们就是这一边的玉脂方酥的这里面的一部分的内容，就是汉代人能否吃到小宰羊
1: ？小宰羊
2: 这个小宰羊的这个说法呢，是出自五代末年考古的《清异录》，不是指肉食，嗯，而是指豆腐。嗯、那里面提到当时的青阳城十几，勤己爱民，就是他吃不上肉的时候呢，就会去市场上买豆腐。当时的人都把豆腐称为小宰羊。因为豆腐是人类最早提取的植物蛋白质，也是我们中国人对人类文明的一个重要的贡献。因为它的营养非常的丰富，所以在中国乃至世界饮食史上都有非常重大的意义。所以我们就是想跟大家分享的就是汉代人能够吃到豆腐呢，嗯，就是主要是这个故事。好的，其实一开始一开始人们认为是可以的，因为南宋理学大家朱熹有一首写豆腐的诗。种豆豆苗稀，力竭心已腐。早知怀王术，安坐获全部。这里的怀王是指刘邦的孙子，也是组织编写《淮南鸿烈》，就是《淮南子》那本书的淮南王刘安。因为民间传说，是刘安在炼丹的时候无意中创制出了豆腐。不过，传说可能只是传说，因为并没有相关的记载和文物来印证。一九六一年的时候，河南密县打虎亭东汉墓葬中出土了一块非常特殊的画像石，当时又让人们看到了汉代人吃到豆腐的希望。因为有专家认为，石刻图像中表现的正是豆腐房内加工豆腐的场面。但是，经过一些专家多年的论证，也分析壁画的线图、解读文物的细节，最后更多的专家认为。嗯，这块画像石应该刻画的是酿酒和为宴饮备酒的场景，所以说秦汉以及以前的文献当中都没有任何关于豆腐的相关记载。不过有一种发音很近似的食物，就是豆腐，就是一个月字旁加一个杜甫的腐，也是我们常说的，就是国府的那个腐，就是在古籍里面是有肉干的这个意思。不过虽然发音很相近，但是学者研究认为，豆腐是一种将大豆烘干之后磨粉制成的饼饵类的食物，其实跟豆腐也不是同一种食品。因为制豆腐的时候，就是大家知道要先磨豆浆。那汉代人喝得上豆浆吗？其实这个应该是可以的，因为现代我们现代人有很多种饮料啦、啊，可乐啊、奶茶、咖啡，其实汉代人的选择也不少。有蜜浆、果浆、米浆，就是米浆其实是用粟米或者是稻米汁制成的。有的时候汉代人也会在里面加上醋，这是他们非常喜欢的一种酸酸甜甜的饮料。因为汉代出土了很多种的那种石墨磨磨磨豆制浆，这个是没有问题的，因为有米浆嘛，肯定也会有豆浆。但是喝得上豆浆也不一定能吃上豆腐，因为豆腐的制作还需要。技术比较高的点浆啊，以及后来呃后面的石膏或者用盐卤等凝固剂凝固的一个程序。所以说，嗯，从目前的资料来看，汉代在这方面都没有什么相关的记载。所以说，汉代人应该是不能像现代人一样有口福吃到豆腐的。至于就是中国人是从什么时候开始吃上豆腐的？呃，秦汉的作者的观点是，或许是有唐的有唐一代。因为前面说到了《青异路是一部记录隋唐五代社会生活的一部文献，很可能就是唐代的呃豆腐豆腐的技术被创制出来，然后在五代成熟，所以那时候普通人也可以在市场上买到了，就是像青阳城一样用它来替代肉食补充营养
1: 。也就是说，在汉代、在秦汉，我们可以吃到豆子，但是不一定能够吃到豆腐
2: 。对，可以吃到一些。就是跟大豆磨干，就是晒制之后一些相关的一些饼饵类的食物，但是确实是吃不到豆腐
1: 。嗯，好，那我们了解了一些常识啊。好的，在这个第一边十字八方》里呢，我们可以看到有这样几个章节：五谷为养，六畜兴旺，黑暗料理。我觉得这个很有意思啊。黑暗料理里面还聊到了南越王钟爱的荷花雀啊、呃，以及。中山王府的鼠肉珍藏，当然这里面还有鱼人所欲也，五菜为充，果香四溢，乳汁芳酥，就是刚才我们讲到了淮南王刘安的发明啊，一个问号。所以呢，我们要知道一些呃情况的真实属实性，我们还是要来读读这本书《秦汉的飨宴
0: 》，轻阅读，读到之处。分享阅读的无限可能。那么
1: ，关于第二篇《烹饪有术》呢？啊，我觉得《烹饪有术》第二篇它的引子写的很有意思啊，就是我们日常的感受。它一开章就这么说，不知道大家有没有同样的感受？从小到大，不管是父母的唠叨、医生的叮嘱，或是朋友的问候，都能总结一句出场率最高的话：多喝点热水。好像在国人看来，仿佛一杯热水能包治百病啊
2: ！因为刚才说到水嘛，所以我们今天就是介绍的这个故事，其实也跟水煮是有一定的关系的。嗯，我们今天呃想给大家分享的就是汉代的老年证和敬老餐，因为我们现在国家对于老年人有很多优待的措施，比如说老年卡呀、老年餐桌呀等等。因为我国一直都有尊老、上老的文化传统，其实汉代也有类似今年。现在我们的这种老年证，这种是叫做王杖，又叫鸠杖。这个鸠是鸠鸟的鸠，斑鸠的鸠。嗯，意思是把鸠鸟的形象雕刻于手杖的顶端。这是汉代政府授予年长者的一种官方的凭证，用于引导社会的尊老风尚，显示敬老之礼。一九五九年，甘肃武威的魔嘴子汉墓发现了王杖石简，其中就有年七十受杖的诏书的内容。因为受王杖的这些老人，虽然没有官爵，但是地位呢，相当于六百石官，可以出入官府啦，行走于驰道，以及在市场做买卖的时候不交纳税赋等等，享受一系列的优待。咱们再说到这个，就是这个老年证王杖啊，为什么这个杖头要装饰鸠鸟呢？因为鸠是一种不噎之鸟，就是嗓子眼很大，吃饭的时候不会噎到。嗯，《后汉书》里面就有很多老人吃饭的时候被噎住的一个记载。所以养老礼制就规定，呃，老年人吃饭的时候要有专人陪伴左右，然后也提醒老人吃饭不要被噎到
1: 。嗯，哎呀，非常的这个呃温馨的一种啊,啊一种提示，<对>嗯
2: 。对，然后呃，汉代这个年期十授予老人王杖的时候，皇帝在养老之礼上，呃，除了受杖，还要亲自敬奉九十。在这里送上的敬老餐是什么呢？其实就是糜粥。嗯、呃，因为养衰老、寿脊丈、行糜粥食饮，这是从先秦的时候就有的养老礼制。因为其实我们现代人可能不知道的，就是古人吃的历史是属于干饭类的，就是又粗又涩，不容易消化。就是因为老年人嘛，可能唾液分泌的也会少一些了，就是吃这种历史的时候是很不容易下咽的。所以就是我们也可以理解为什么那个。周公一饭三吐哺，就是来人了之后要把赶紧嘴里咽不下的要吐出来，因为他这个干饭确实是很难下咽。所以说呢，就是糜粥就十分适宜老人食用，因为它是有呃液体啊、羹状的这种物质，所以朝廷呢就会以糜粥作为养老慰问品的敬老餐了。嗯，所以说这个方面也能体现出来我国的烹饪技法当中。水火相济，就充分的利用火和水来烹饪食物、烹煮食物的这么一个特点
1: 。对，从水火不容到水火相济，好，我们看看《烹饪有术》这第二编当中呢，就有这样的一些呃篇目啊，“天子爱饼，分一杯羹，脍炙人口”。你看，这些都是我们耳熟能详的一些成语啊，呃。嗯在《天子爱饼》当中，我倒是想到了，因为刚才你说到了这个呃敬老的一些话题，就想到有重阳节，但重阳节之前呢就是中秋节啊，所以呢，在这里面，我看到“天子爱饼”这四个字，它会有谈到关于月饼方面的呃话题吗
2: ？呃，我们这本书中就是对月饼这种时令的小食倒是没有专门的介绍，嗯，因为汉代就是还没有明确的就是月饼的记载。不过，我们可以从汉代的一些食品当中看到月饼的雏形。因为关于月饼，其实也有不少传说啊。有有人说是唐玄宗或者是唐高宗时候被创制出来的，也有人说是呃民间传说是汉代张骞出使西域的时候带来了一种呃胡桃仁做馅儿的饼，说是胡饼发展成了月饼。其实这个也是民间传说，因为就是。呃，张骞那时候带过来的胡饼呢，其实更像是类似于现在的这种芝麻烧饼的这种食品。嗯，然后月饼一词，它最早其实是出现于南宋的《孟良录》当中，因为北宋的时候有一种点心小食叫小饼，也叫乐团，它是用小麦粉、饴糖、猪油和面制成的一种点心。当时苏东坡有句诗就说。嚼饼如嚼月，中有酥和饴。所以说月饼应该是宋代出现的。但是这种制作方法其实可以从汉代找到源头和依据，因为咱们刚才说了，就是汉代西域张骞，呃，出使西域之后传来了胡饼，然后当时受就是游牧民族饮食习惯的影响，就是在中原牛羊乳也被用于面点制作。当时还出现了蝎饼，就是用蜂蜜、红枣汁或者是牛羊乳脂和面的一种点、嗯、一种点心食品。嗯、还有髓饼是用动物骨髓、蜂蜜呀、啊、和面的。我觉得正是有了前代的烹饪基础，所以后世才出现了这种点心小食，并从这种日常的点心，然后成了一种节令的食品。<对>我觉得在汉代也可以找到一些端倪。
1: 也是我们现在了解了汉代还能有类似于像胡饼的东西小点心来、嗯、呃吃到。另外在这一边当中呢，还有一个叫分一杯羹的篇章，大家都知道这么一个典故啊，就是楚军呢攻取汉高祖刘邦的家乡沛县，刘太公在逃跑途中呢被楚军俘虏，向宇宙威胁刘邦说：“现在你还不赶快投降，我就烹了你的父亲。”而刘邦说道：“我与你项羽曾经在楚怀王面前约为兄弟，我的父亲便如同你的父亲一样。你一定要烹煮你我共同的父亲，到时请分给我一杯肉羹啊，分一杯羹。由此而来，所以呢，那个时候也会有羹。那在第二编当中呢，呃，《烹饪有术》里面也会有对羹的一些介绍，我们就不细说，因为时间关系。我们现在呢，走到这本书的第三编。”
0: 穿越回秦汉，我们可以吃什么？怎样吃？《秦汉的飨宴》一书告诉读者，秦汉时期是中国历史上第一个盛世，也是中华饮食体系的奠基时期，在饮食结构、饮食文化交流、饮食制度、烹饪技法、宴席礼俗等诸多方面，奠定了后世两千多年的基本饮食格局。今日清阅读，周薇电话采访本书责任编辑许庆元，以故事化的讲述，将秦汉饮食文化精粹娓娓道来，还原秦汉四百多年间一幅幅鲜活而生动的饮食文化图景。
1: 我们现在呢，走到这本书的第三边要谈到的酒文化，我们从秦汉我们就可以了解到这么通透。第三边的名字叫天之美露，尤其是这一句话，这、就是出自于西汉著名才女啊，叫班婕妤啊，班婕妤是她的一个封号啊，她姓班。那这个女才子说到过这样一,一句话，是她的词当中的一句：“故左右兮何言。”浊与伤兮消忧啊，把忧愁都可以取消了。那么在这第三边啊、呃，我们的责编庆元给我们介绍哪方面的小知识点呢？嗯
2: ，也是想跟大家分享一个非常有意思的一个点。嗯，就是从唯酒无量到酒难多饮，就是为什么西汉我们感觉为什么西汉以后的古人好像酒量变小了？嗯，就是我们现代宴会当中。有人可能喝上一斤左右的高度酒，或者两三斤的低度酒，大家都会称赞它海量。但是其实翻阅先秦和秦汉的史籍，可能现代人都会被古人的海量震惊，因为动不动就是一担担鱼，这个担就是石头的那个石多音子啊。嗯、因为之前有很多人，呃，认为这个担是横数，就是比较重量的，但其实就是古代的一担是百二十斤，相当于今天近六十斤，其实是不太可能。呃，宋代的沈括在《梦溪笔谈》当中也质疑过这种横竖的这种说法，呃，所以这个“旦”呢，应该是容量。汉汉代的一旦相当于一壶，就是一个角加一个斗子。呃，不过一壶也是差不多有二十升，这个这个量就是喝下去也是让人难以置信的。所以就是，呃，有唯一的解释就是古人所饮的酒酒精度数其实很低。因为传世文献记载，就是秦汉以前的酒是很难醉人的。因为孔子说过“唯酒无量，不及乱”，就是说饮酒没有限制，喝多少都行，只要不喝醉闹事就可以。而且中国历史上也经常就是也有水酒的这种说法。嗯，就是西汉以前的酒的度数是很低的。嗯、因为西汉的杨雄在《法言》中也说过：“日色不饮酒，酒必酸。”就是盛夏或者中午的时候，温度很高。酒就很容易变质，失去原本的香气和风味，而且就是西汉文献当中有很多这种好饮的记载，但是到了东汉的时候，就是就感觉酒的度数就有了明显的提高。王充在《论衡》当中就说：“美酒唯独酒难多饮。”还有過“过于三觞，最续生乱。”这个“觞”是耳杯，就是“兰亭取水流觞”的那个雨商“羽觞”。羽觞对对，他是战国。汉晋的时候流行的一种饮饮用的酒器，可见就是当时呃东汉的时候的酒的度数就提高了很多。其实酒的度数的提高也反映了汉代酿酒技术的进步。其实这跟我们一个很熟悉的一个特别著名的历史人物有很大的关系啊，就是写出“凯当以康忧思难忘，何以解忧，唯有杜康”的曹操。嗯，因为曹操他呃不仅很善于品酒，其实他。关于酿酒的专业知识也是非常了解的。然后他是一个呃比较复杂的政治人物啊，就是一方面他在大权独揽之后，为了统一战争的需要，曾经立主实行禁酒，这是为了避免酿酒造造成的粮食的耗费。而且为了强力的推行禁酒政策，他还杀掉了当时公开反对禁酒的北海太守孔融，就是我们大家都知道的<荣>让梨的孔融。对，因为他是就是孔子的后世孙，所以他呃在当时的舆论上还是对曹操杀杀害了孔融有很大的反对。嗯、呃，而且孔融其实孔融也是很爱饮酒的，所以他他呃历史记载中里面就经常提到他的“坐上客横满，樽中酒不空”呃。嗯，所以曹操为了推行禁酒政策，然后杀害了孔融。另一方面，在曹操不得势的时候。他为了讨汉献帝的欢心，又曾经以奏书的形式向汉献帝推荐了当时比较先进的酿酒的新技术——酒酝春酒法。这个酒酝春酒法应该是当时最先进的一种酿酒方法了。它是分酒批投入原料，然后里边也有一些各种的涉及到各种的自驱的一些工艺，它酿可以酿制出品质很好的高度白酒。其实这项工艺也奠定了我国酒母培养法的基础，在中国古代的酿酒史上也有很重大的意义。所以我们就是刚才感觉到的，呃，西汉以后的人们酒量变小了，其实也不完全是对的，因为主要是因为酿酒技术发展了，然后酒精的。纯度和酒精的度数也提高了，所以人们自然而然不能像以前那样好饮
1: 了。我们可以从这本书当中还能呃感受到这么多的关于饮酒方面的科学常识。好，哎、那我们继续啊，无酒不成宴啊，所以第四编就是宴会雅集。嗯、说到宴会雅集，它要从筵席开始，这个筵呢就是竹子，竹子席啊叫筵席。呃，我看到里面呢，呃，在第三百零八页说到了呃《韩熙载夜宴图》，他是这么说的。唐代的那个时候，各种高足坐具都非常流行了。呃，在《韩熙载夜宴图》当中，我们可以看到各种的桌椅、屏风、大床，而图中的人物完全摆脱了席地起居的旧习。那说到席地起居的旧习，我们就不得不往前推啊，就推到秦汉时代了。所以在秦汉时代的这个呃，我们要聊的这一边第四边的当中。呃，宴会雅集呢，庆元呢，呃，会跟大家详细的来聊聊一个话题。那个话题呢，跟现在还有关系啊。说到露营啊，自从疫情来之后呢，你看节假日呢也不能去到远处，那我们就近找一个小小水边我们搭上帐篷啊，做一个小小的露营啊。呃，庆元要跟我们说说这个古时候秦汉时候的这个露营是个什么样的概念。
2: 呃，我们今天就是从中山王夫妇的这个游猎宴来看一下，就是汉代人的露营的装备。因为我们现代人闲暇时候去露营的时候，可能房车啊、帐篷啊这些装备都特别的齐全。其实汉代人在就是游猎野宴的活动当中，他们的野营装备也是很丰富的。呃，一九六八年的时候，满城汉墓发掘出了中山王刘进夫妇的一些野营装备。中山靖王，他其实是汉景帝刘启的儿子。因为三国的时候，刘备介绍自己的身份的时候说中山靖王之后，就是指的刘胜、呃。首先看刘胜，他发掘他的墓葬当中，发掘出了一个二号马车，这个马车非常的华丽。呃，十一只猎狗口含铜标，颈待长练，跟在车架后面，很威风。然后车上呢还有弩机、成功器，这个很明显就是游猎的时候做的。然后，另外呢，在皇在王后窦婉的墓中呢，还发现了一辆小型的马车和一匹小马的遗骸。这种小矮马在《汉书》当中也有记载，叫做果下马，是可以在果树下骑乘的。这是贵族女性在经常就是也是在野宴的时候，可以在果树下驾游取乐。嗯，因为游猎活动就是会伴随着很多丰富多彩的这种野宴的活动。在满城汉墓出土的一些饮食器具当中，也可以看到这种野宴的一些场面，以及一些非常有意思的便携式的装备。你比如说，呃，有一个铜链子壶，它是一个橄榄的形状，盖面和肩部上。都有环钮，然后盖盖面钮上呢有那种短链子，肩部钮上有长链子，长链子穿过盖上的短链之后，还可以系于一个大吊环上。这其实是古人的智慧了，就是可以让壶盖盖得很紧，然后里面的酒水不容易洒出来。而且这种装备呢，既能手携也能肩背，其实是游猎宴饮以及出去露营的时候的呃所用的一种便携式的酒器。还有就是，比如说一组椭圆形的铜套杯，一套有五件，呃，形制也相同，从小到大。它的杯子的一侧呢有鎏金鎏金的环形耳，它的形状也很漂亮，是回首衔尾的那种凤鸟造型，很精美。这种套杯呢，它最大的特点就是它可以叠合，所以便于收纳，所以就是在呃野宴的时候可以带着，非常的方便。另外呢，就是。呃，在满城汉墓当中还出土了当时刘胜使用的帐篷，就是卧帐。呃，其中有一具是那种丝阿式顶的长方形的卧帐，还有一具是四角攒尖式的方形的卧帐。因为卧帐呢是汉代贵族家居和出行的一，算是一个必备之物了。因为我们也其实可以想象得到，当时的刘胜的夫妇也会像现代人一样，在户外搭一个帐篷野餐，然后享受自然风光。非常有
1: 意思。对，说到帐篷，呃，前段时间就有人这么说啊，不是去买帐篷，就是在去买帐篷的路上，<笑>是这样说的啊。好的，说到这本书的最后一边啊，就是第五边是呃实质、实俗，那说的饮食风俗和饮食制度都是中国古代饮食文化的重要组成部分。俗话说“靠山吃山，靠水吃水”，所以呢，在中国疆域辽阔，不同地域的气候、自然环境和物产存在的较大的差异。那么，这种差异也带来了各具特色的地域饮食风俗。所以在这一边当中呢，呃，庆元，你看看有什么可以跟我们的听友分享的呢？呃
2: ，这边想给大家分享一个，呃，也是跟巴蜀的饮食风俗相关的一个小故事。中郎将吃出来的西南丝绸之路
1: ，巴蜀就是巴山蜀地，就是、嗯
2: ，对对对，四川、嗯、四川一带，嗯，嗯因为说到丝绸之路，大家比较熟悉的一般有两条啊，陆上丝绸之路就是汉代张骞凿空西域开辟的，东起长安，西达大秦，就是现就是古罗马啊，通过河西走廊横贯欧亚大陆的那条陆路,路的通道。还有一条就是海上丝绸之路，是以广东、福建为起点，连接东南亚、南亚、欧洲的这一条海上的商路。其实还有一条西南丝绸之路，又被叫做南方丝绸之路，可能大家都不是很熟悉，因为这条丝绸之路的前身是蜀身独道，也就是四川、云南到深独，深独是中国古代对印度的称呼，是四川、云南到深独的这么一条商道。因为西南丝绸之路的开开拓，其实就与中郎将唐蒙以及巴蜀的一种特产有关。因为秦汉时期，巴蜀是它的风特饮食特点，就是沃野千里，实属奢侈。因为当时的巴蜀之地有蜀茶、蜀姜、蜀椒等诸多的特产。不过这里的椒是指花椒啊。嗯。呃，不是辣椒，因为那个《奇民要素当中说，蜀<对>椒出武都，秦秦椒出天水，天水就是甘肃天水一带。但是蜀椒是比秦椒更胜一筹的一个地方特产。就是除了这些特产之外，蜀地还有一种特产叫举酱。这个举是个多音字，就是枸杞的那个枸字。然后举酱呢是一种蒌叶的果实做成的一种酱料，也是当时在蜀地非常有名的。呃，唐蒙呢是西汉的时候的一个官吏，他最初的时候是鄱阳令，在《史记·西南夷列传》当中记载，唐蒙在南越国，南越国是在今天的岭南一带。他意外吃到了疑似来自蜀地的举酱，他就立马求证，然后他就得知是从蜀地经桑科江直接运到南越国的都城番禺的，他就有点半信半疑，然后回到长安之后呢，就向蜀地的商人又多方求证。最后就得到证实了，就是在南越国吃到的这种举将呢，确实是从桑科江经夜郎国运过去的。因为大家可能对成语有一个“夜郎自大”，大家都比较熟悉啊。因为夜郎古国也是汉代西南一个比较大的部族，所以呢，唐蒙就立刻上书汉武帝，建议开通夜郎道。因为汉武帝大家也知道，也是一个开疆扩土、积极进取的一个皇帝，所以他立即就同意了。而且后来还在就是设置了前维峻，以及后续还有一些呃新师攻打南越国的一些故事，这些就是后续的一些比较有意思的故事了。所以就是说，呃，其实这条西南的丝绸之路其实就是这个唐王无意之中吃出来的，我觉得这个是非常有意思的一个故事
1: 。好的，在听友们听这些故事的时候都会会心一笑，因为有些故事呢，大家好像曾经似曾相识过。从这本书当中，我们会得到再一次的印证。那么我在看这本书的后记呢？呃，作者王辉他说到了这本书呢是跟一个展览有关系，这个展览是中国古代饮食文化展。而且他还说，一个成功的展览可以搭建起展品与观众之间沟通的桥梁，一本有价值的图书也能使读者跨越时空的阻隔，与过去相见。和未来对话，所以今天呢，本书的责编许庆元，他代表这本书的作者王辉呢，和我们的听友、读者，用这样的一种方式相见，我觉得这也是非常可贵的、非常珍贵的一次相遇。呃，所以最后呢，庆元看看还有什么可以代言王辉要跟我们的听友和读者说的话呢？呃
2: ，因为王辉他在国家博物馆的策展的经历，就是他在呈现这本书的时候。把图片、各种就是文物简读，然后还有一些古画、壁画这些和文字，然后图文结合的非常的好。其实我们希望说这本书它不是一本简单的书，就是呢它能让大家感受到它是，比如说像是一部纪录片，像一场相遇，然后能给带领读者的朋友们能够重回秦汉。然后跟随着作者的笔触，跟随着这些真实生动的这些文物，然后让我们来赴一场盛世的飨宴
1: 。嗯，就像这本书在封底处有这样两行字：“秦汉雄风，盛世飨宴，历史味道，余韵悠长。”好，也希望我们的节目能够给各位带来这样的感受。非常感谢许庆元，感谢庆元做客《清阅读》。嗯、呃，谢谢周巍，谢谢听众朋友们。我们期待各位能够喜欢秦汉的见<好>《响宴》，再见，再见。一念一转，一城繁华落尽，若为君倾城又何
2: 惧？一世宿命，烟
0: 雨红尘，输赢缘起缘灭，注定一品。一笑，一瞬浮生缱绻。若相伴余生，又何怨？执手相牵，似花如你不绝，似旧梦似千元，似前缘。阴阳情痴缘，与你踏千山暮雪。黄烟卷，昼夜风雨跌，战鼓震天，啼声裂。惊天惊世月，刀光剑影，弹指间湮灭。雨雨天天
2: ，此情长。
0: 相伴余生有何怨？执手相牵，似花如你不绝，似旧梦，似前缘。云涌青石月，与你踏天山暮雪，望烟卷，昼夜。战鼓震天，蹄声烈。